0: Ясно. 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 понятно, Понятно.
1: Это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня и Алиса наконец возвращаются с каникул. Всем привет. Привет. Если посмотреть мои рекомендации в Инстаграме, то там нет почти ничего, кроме животных. но ну, иногда кулинарии проскакивает и все, в общем-то. Я очень часто смотрю разные видео с котами, собаками, попугаями. Ну и в целом я считаю это таким единственным, небесполезным просмотром мемов, потому что вот от этой дозы умиления просто улучшается настроение, и как-то невольно начинаешь улыбаться. И это, в принципе, объяснимо. Так называемая пэт-терапия, как метод лечения с помощью животных, он начал появляться, если я не ошибаюсь, еще в 18 веке, в конце 18 века. И есть много научных публикаций о том, как она работает.
0: Есть забавная история. По-моему, в сериале «Клиника» был момент. Поверить не могу, что обычная печаль может вызвать сердечную недостаточность. И как это лечить?
1: Мы теряем его срочно коробку с котятами.
0: Возможные побочные эффекты включают в себя аллергию, царапины и дисфункцию эрекции.
1: Сегодня мы как раз поговорим о том, насколько вот такая огромная куча котят может помочь в реабилитации, ну и в целом о роли животных, в лечении людей. Мы поговорим с нашей гостьей, психологом, доцентом кафедры психологии РГУ имени Косыгина Анастасией Никольской. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Я вот начала как раз с того, что я так реабилитируюсь по-своему, просто просматривая разные видео с котами, собаками, щенками. Это в моем таком обывательском каком-то ненаучном понятии, это такая своеобразная паттерапия, как и просто держать кошку на руках, гладить ее, слушать ее урчание. А вообще пат-терапия что она из себя представляет на самом деле
2: ну, на самом деле подтерапия это терапия при помощи домашних питомцев и к домашним питомцам мы относим здесь не только кошек собак, но еще там хомячков морских свинок там не знаю декоративных крыс и так далее собственно раз уж вы начали с себя, Тогда я вам позадаю вопросы. Как вот интересно, вы вы сказали, ощущения. да, что вы э, реабилитируетесь, когда смотрите видео с котами. Вот что вам это дает? Вот вы смотрите и.
1: Ну, я смотрю, и мне правда становится лучше. То есть в какой-то момент мне, конечно, это надоедает, угу. но просто я чувствую какое-то внутреннее успокоение.
2: Uh-huh. Почему именно вас успокаивают эти видео с котами? а Не с медведями, например, там, или не какие-нибудь на,
1: на самом деле с медведями uh-huh. тоже. Я просто uh-huh. назвала именно, которые там, к домашним животным относятся. Но я в целом очень люблю животных. Вот, они uh-huh. у меня там в детстве всегда были, и сейчас и планирую снова там заводить. Uh-huh. И ну, это, наверное, единственное, что я могу сказать, что это просто дает какое-то чувство спокойствия и даже, наверное, какой-то защищенности. Хорошо. Почему именно... Видео с животными
2: дает чувство спокойствия и защищенности. А если вы мультфильм посмотрите или там, не знаю, какую-нибудь комедию.
1: Ну, анимация, наверное, уже не то. Все-таки угу. реалистичный образ, он как-то ну его проще сопоставлять с собой, что ли. Хорошо, тогда вот
2: смотрите, тогда, условно говоря, у меня на сейчас есть две гипотезы, почему вас это успокаивает, именно видео с животными. Гипотеза первая. Есть некая семейная ролевая модель. У меня в детстве были животные. Соответственно, теперь, когда я смотрю на животных, я вспоминаю свое детство, если это детство было благополучным, то это всегда чувство защищенности. Это первый uh-huh. вариант. Да? И есть второй вариант. Поскольку мы, жители больших мегаполисов, абсолютно от природы оторваны, то это дает нам ну, какое-то вот чувство единения с природой, даже просмотр вот таких вот вещей. Да? Вот они похожи на... Это, кстати, для нас очень важно, когда мы смотрим какие-нибудь документальные фильмы про животных или уж тем более художественные фильмы про животных. Мы же как это воспринимаем? Они чувствуют то же самое, да? Они мыслят схожим с нами образом. То есть они такие же, как мы, и вот они в природе. Вот, вот они такие. Может быть, это про это. Вы сами как считаете? Это про что?
1: Первое, скорее, потому что действительно там попугаи, хомячки у меня всегда были. сейчас больше как-то тянет к кошечкам, собачкам то, что их как раз никогда не было.
2: Угу. То есть еще и элемент новизны.
1: Ну, и это тоже единение с природой, кстати, тоже довольно верно отмечено, потому что... Ну, мне уже немного неловко так много говорить о себе, но, в принципе, ничего, я... Ничего
0: страшного, ты в каждом эпизоде говоришь.
1: Нет, ну, кроме того, мы
2: с вами говорим на самом деле уже о пэд-терапии, вообще об терапий, потому что это тоже некая терапевтическое воздействие, да, это напоминает мне семью, а Б, это какое-то единение с природой, а для нас все-таки мы не только обусловлены нашим культурно-историческим контекстом, но у нас все-таки и большая биологическая составляющая. Ну и, наконец, В, да, это элементы новизны, потому что я что-то познаю новое, а новизна, она всегда способствует тому, что... Ну, кстати говоря, новизна может даже выводить из депрессивных состояний. И это все про анималотерапию.
0: Ну, хорошо. А если вот, например, у меня в детстве не было животных вообще никаких. Единственное животное, которое э, я помню, это у нас в детском садике в одной из групп стоял аквариум, где жила э, свинка морская. И ее даже трогать нельзя было, потому что она тебя укусит. И поэтому никто не трогал ее никогда. Просто смотрели. Типа, ну, не трогай. И, условно, сейчас, когда я, например, тоже смотрю видео, ну, я не без греха, поэтому, да, конечно же, и, естественно, у меня вызывает, ну, большая часть видео с животными, ну, в основном, там, собаки, например, ну, или даже те же кошки, они вызывают чувство умиления. Оно же с чем-то связано, например, ну, скажем так, если я смотрю видео с животными, оно вызывает чувство умиления больше? Чем если бы я смотрел видео с маленькими детьми. Угу. Хотя, казалось бы, ну, то есть, ну, там, вот, вот тут щеночки, а вот тут какой-то карапус. я такой, о, какой щеночек! А карапус, ну да, карапус. Иван, понимаете, чтобы
2: с этим разобраться, теперь я должна вас проинтервьюировать, У-у-у. да? Давайте. А, ну, давайте разберемся. Ну, начнем с того, что нас животных в детстве у вас не было, а дети-то у вас есть? Нет. Детей у
0: вас тоже нет. Хорошо, а вы хотите завести кого-нибудь? Вы про животных сейчас или про и, детей? И, и
2: про тех, и про других.
0: Как эм, любой одинокий мужчина, угу. я бы хотел завести собаку. И, и что это... она вам даст? Итак, я одинокий мужчина, у меня теперь есть собака.
2: Что вам дает эта собака? Ну, мне кажется, общение. Так. Мне не хватает общения. Значит, ребенка я заводить не готов. Ага. Да? Ну, потому что я одинокий мужчина, ну, вообще ребенок это большая ответственность. Собака, в общем, ну, как бы мы ни говорили, да, и как бы мы ни, ни кричали про права животных, что совершенно справедливо. Но, тем не менее, собака не предполагает такой ответственности, как ребенок, да? Ну, в целом. При да. этом собака, она мне будет давать и общение. И с другой стороны, поскольку собака так или иначе не равна мне, ну просто потому, что она другого биологического вида, угу. она параллельно будет как бы и моим ребенком тоже, и другом.
0: Ну и все, вот, вот у меня и умиление моим будущим возможным ребенком. Ну, ну то есть в целом, то есть можно сказать, что мы, я имею в виду люди, мы смотрим вот эти вот видео, где всякие котята, щеночки, испытываем умиление только из-за того, что мы это проецируем на... Потенциально своих Ну, детей? В любом случае
2: мы проецируем на животных свою систему координат, человеческую систему координат. И это нормально, потому что мы не можем мыслить, воспринимать мир как собака, кошка. или, Мы можем только как человек. Соответственно, да, когда мы на них смотрим, мы проецируем на них человеческие чувства, человеческие мысли, человеческое поведение. Кстати говоря, надо сказать, что и у них то же самое они проецируют на нас ну, свое восприятие мира, потому что, опять-таки, у них нет человеческого восприятия. Соответственно, вот эта вот проекция на другого своих собственных представлений – это вообще очень свойственное вообще в природе да, такое явление.
0: Я же тут вот имею в виду, что тут даже не только наши, ну, скажем так, самые привычные животные. Можно же посмотреть видео, где, например, маленькие ежики.
1: Рептилии, кстати, ну угу. начиная рептилий. Ну, вот давайте
0: так. Все-таки, когда мы говорим
2: о том, что мы там кого-то планируем завести, ну это скорее там ну, да, ну, привычные нам домашние животные. Кстати говоря, мне всегда было очень интересно, вот из каких соображений люди заводят там тех же самых рептилий, например, или крупных кошачьих. К сожалению, недостаточно у меня статистики, просто мало таких людей, да, чтобы понять, что же ими. Там, руководит, когда они заводят животных. Но в принципе, в принципе, исходя из того, что мы с коллегами изучали, значит, мы и заводим животных, и так сказать, смотрим фильмы там, да, какие-то mm-hmm. про животных, не только про домашних, исходя из ну, сказать, нескольких оснований. В общем, их не так много. Значит, основание первое. Мне не хватает именно социального взаимодействия. Я хочу взаимодействовать. Да? Вот это то, о чем вы говорите. Основание второе ⁇ это некая функция, то есть это животное, которое будет выполнять в моей жизни определенную функцию, ну, я бы сказал, не субъектную, да, вот как общение, а объектную. То есть это аксессуар, это там, не знаю, охранник, это там тот, кто ловит мышей, я не знаю, ну, то есть mm-hmm. это то, с помощью чего я зарабатываю деньги, да? И, кстати, если мы говорим там, о крупной пуме, которую я выгуливаю, да, то это в значительной степени аксессуар. Вот смотрите, у вас у всех там какие-то бобики и мурзыки, а у меня вот его.
0: Ну, это как удалей был муравьев. А,
2: да. Ну и, собственно, вот третье это то, о чем мы говорили. Мне не хватает какого-то взаимодействия с природой, и я беру к себе в дом какую-то часть природы. Вот это так я.
0: Ну, да, но, но все-таки я угу. просто вот все пытаюсь понять с точки зрения какой-то более чувствительной истории. Взять, например, фильм Хатика. Так. Если предположить, что вместо хатика будет не собака, uh-huh. а просто какой-нибудь условный человек, который uh-huh. бы сидел и ждал, uh-huh. этот же фильм не был бы настолько трогательным, к чем вот это происходит сейчас, когда там собака. То есть это прям в разы же усиливает какую-то эмпатию. Смотрите, это
2: тоже как снять фильм, если там у нас какая-нибудь жена так вот трогательно так и будет сидеть и ждать, да, это можно снять такую То хорошую это трагедию, да. Да, это летят журавли в конце концов, там, да, это, там, не знаю, Пенелопа, mm-hmm. <свят>, которая все ждала своего одиссея. Вот. Поэтому выжить слезу можно и точно так же. Это первый момент. Момент второй. Все-таки такие вещи, ведь собаки, типа хатика, да, это, ну, вот мы много знаем жен, которые умирают на могилах своих мужей.
1: Mm-hmm, да, не очень, по-моему. Ну,
2: и, и то же самое с собаками. Это на самом деле не слишком адаптивное поведение.
1: Mm-hmm.
2: Да, потому что в норме собака групповое животное, точно так же, как мы групповые, ну, мы говорим социальные, ну, по большому счету, если в биологическом смысле, мы групповые животные. Поэтому наша задача, чтобы выжить, примкнуть к кому-то. И собака делает то же самое. Это, это, в общем, с точки зрения биологии, не слишком адаптивное поведение. И именно поэтому вот такие случаи, они входят в историю, потому что их мало. Если бы каждая собака после потери хозяина так и сдыхала бы, ну, вот, сказать, не найдя другого хозяина, ну, это было бы обыденно, да, тогда угу. о чем снимать фильм? Вот оно вот так. Поэтому это редкий случай, а любой редкий случай, он, конечно, вызывает ну, более пристальное внимание.
0: То есть из- 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 из-за уникальности случая нам кажется, что это так вот собака переживает сильнее.
2: А собака переживает. Ну, на самом деле собака переживает. Но более того, вот совсем недавно у нас был случай. Значит, моя очень близкая подруга, у нее свое фермерское хозяйство недалеко от Москвы, и она стала разводить овец. А мы очень любим баранину. Я говорю, ну давай вот хочу барашка. Она говорит, ну приезжай. Вот выберешь. Я говорю, не-не-не, грех надо брать не буду, вы сама выбери, а я уже так, что в виде уже мяса, да? я не живого этого ягненка. Вот, Ну и мы приезжаем туда, значит, там еще бегают эти овцы, ее сотрудники говорят мне сейчас, жди. Я говорю, что я вот выбирать не буду, да? смотреть не буду, позовете. Но ну, и спустя какое-то время я иду узнать у них, как долго еще. И там отдельный барашек маленький ягненок, он так кричит громко-громко, и вот прям вот не знаю, жалобно кричит. И я спрашиваю вот у этих, которые, так сказать, подготовили мне эту mm-hmm. баранину уже теперь ягнятину. Да? Я говорю, а что, почему так кричит? Они говорят: вот тот ягненок, который твой, у него сестра-близняшка. И вот эта вот девочка-близняшка. Она кричала, конечно, они переживают, конечно, они как-то воспринимают, и, кстати, на эту тему очень много исследований, они воспринимают смерть ну, близкого да, члена группы. Мы не можем им в этом отказать. Но еще раз, вот собака, которая так долго переживает отсутствие хозяина и не вливается в какую-то иную стаю, по большому счету, ее семья, да, ее человек, это ее стая, это исключительный случай. Именно поэтому мы можем создать вот такую трогательную историю. Mm-hmm. Но это, опять-таки, как пенелопа, да? Вот хатика, пенелопа, это все, Вот летят
0: журавли, как вы правильно сказали. А если мы, в принципе, будем говорить про так называемую условно... Ну, будем говорить все таки в целом по терапию она связана с любыми животными? Или ну, это только вот домашний как живот ну, типа ну, домашнее пэт, животное. Да.
2: Пэт это да это вот домашний питомец причем пэт не любое домашнее животное корова коза это не пэт лошадь тоже не пэт угу. да, Пэт это вот кошка собака там, морская свинка крыска там чего, хомячок вот, вот это вот такой пэт при этом существует анималотерапия, которые мы знаем там и ипотерапия да, и терапия при помощи сельхозживотных, и там
1: дельфинотерапия. Даже пчелиная, по-моему, терапия есть, насколько я знаю.
2: Ну, пчелиная терапия. Когда не просто мимо. Ставят, ставят эти э, ядом. Ну, есть сказать. герудотерапия, <laughs>, да, с помощью пиявок. Но это все-таки не совсем Похожие, терапия, похоже, в да. таком смысле. Там
1: да? примерно похожая история, да.
2: Вот, но это все-таки немножко про другое. Вот, поэтому нет, поэтому это только вот эти мелкие домашние, да, не, сельхоз, не mm. животные. Ну, вот сейчас все я говорю, есть. Пытаются развивать, по крайней мере, дельфинотерапию.
0: Ну, то есть, как бы, если мы говорим все-таки про подтерапию, то это, скажем так, человек сам приходит к тому, что ему нужно завести домашнее животное. Или у него что-то случается, и ему специалист говорит: Заведи себе кота. Mm-hmm. Нет. Mm-hmm. Это все совсем не так. Uh-huh. На
2: самом деле, вот здесь есть терминологическая путаница. На самом деле, пэт-терапия это терапия с использованием домашнего животного, которую проводит специалист. Да, это может там, специалист быть психолог, или там, трудотерапевт, или логопед, да, там, не знаю, социальный работник. Но это всегда проводится специалистом, под контролем специалиста. Это всегда имеет определенную цель, да, для чего я ввожу животные в процесс терапии. И это всегда документируется в виде там, каких-то результатов. Мы получили результат или результат не получили.
1: То есть это совершенно не так, что пришел к терапевту, он сказал, что нужна под терапия и человек берет кота из приюта. Нет, это совсем, это совсем другое.
2: Это именно под контролем специалистов, присутствии специалиста, да, это документированные результаты. Специалист, так сказать, использует это животное в рамках своей профессиональной деятельности. То есть, условно говоря, если это психолог-психотерапевт, то он использует, например, там, не знаю, кошку или собаку, то эта кошка или собака используется в рамках психотерапевтической сессии. А вот если этот же самый психолог-психотерапевт, там, не знаю, своей собакой поехал куда-то к друзьям на дачу, у которых там плохое настроение, они хотят с собачкой поиграть, то это не будет терапией потому что в этот момент психотерапевт не в рамках своей работы. Там нет, так сказать, результатов да, каких-то, нет определенной цели, нет документируемых результатов. Вот. Другое дело, что то, о чем вы говорите, это ну, то, что у нас называется ненаправленная анимал-терапия или Animal Assisted Activity, вот разные Просто разнообразные виды животных. активности, да, включающие... Здесь нет конкретной цели, здесь нет документируемого результата. Вот я захотелся завести там кого-то, я его завел и он мне приносит или не приносит много радости. Кстати говоря, у меня в рамках как раз психотерапии была клиентка, и именно работая с ней я несколько раз использовала собаку. И вот прошло довольно много времени, и она мне позвонила, может быть, полгода назад, и похвасталась, что она завела себе собаку. Я очень обрадовалась, я подумала, что как раз хорошо, вот для нее это важно, она такая очень интровертированная, и, в общем, ну как раз с собакой ей общаться проще, чем с людьми. А еще спустя какое-то время она позвонила и сказала, вы знаете, а собака-то не приносит мне радости. С появлением в моей жизни собаки мне стало намного тяжелее жить. И когда мы стали выяснять, а что ж такое, почему собака не приносит радость, то человек очень ответственный. И она начинает переживать, что поскольку она целый день работает, у нее очень ответственная работа, она начинает переживать, что эта собака страдает. Значит, соответственно, она приходит домой, она пытается дать этой собаке ну, все, что там нужно ей давать, да, там, не знаю, тренировки, игры, ласки там, и так далее, прогулки. А на это у нее после полного рабочего дня не хватает времени. На выходе она просто падает, она в изнеможении, она не может никуда поехать отдыхать, потому что она боится, что если она отдаст собаку там, кому-то, что-то где-то за ней не проследят. Да. То есть при таких вот особенностях, вот это, ну, то, что вы называете, да, до начала вот этого ознакомительного фрагмента, то, что вы называли паттерапией, угу. это становится не терапией, а уже антитерапией. Да? То есть человек завел себя животное, и жизнь значительным образом себе усложнил. Поэтому здесь так вот советовать-то заведи киску, заведи собачку, это, в общем, большая ответственность, и не всегда иногда можно попасть пальцем в небо.
0: А как вообще тогда проходит ну, просто примерный сеанс подтерапии? Я просто даже не представляю, как это...
2: А вот опять, значит, здесь у нас встает вопрос. Мы для чего эту педотерапию используем? Значит, ну, действительно, например, педотерапия помогает в работе с детьми-аутистами, особенно с детьми, у которых есть нарушение речи, связанное с прагматическими аспектами использования речи. То есть это контекст, да? Что говорят, как говорят, в каком контексте говорят, вот у людей с расстройствами аутистического спектра очень часто вот этого понимания нет, да? То есть, если мы довольно ехидно скажем, ну, ты сегодня и красавец, да? ну, например, увидев кого-то там, не знаю, с заплывшими глазами и всклокоченными mm-hmm. волосами, то нам с вами понятно, что это... Неправда, это не так. Да? Вот у людей с такими расстройствами они воспринимают ситуацию, слова конкретно, абсолютно буквально. То есть вот то, что сказал, вот оно так и есть. Да? Значит, есть еще такой момент. Они не понимают, в каком контексте как можно говорить. Ну, например, в библиотеке нельзя кричать, да? а на стадионе, наоборот, вот, нельзя говорить шепотом. Кроме того, у них вообще проблемы с речью, да, в силу аутистического спектра, они не, не очень настроены на взаимодействие с другими, поэтому надо как-то их раскочегаривать, да, стремиться к тому, чтобы они вступали в социальное взаимодействие. Вот здесь помогает ну, в большей степени, кстати говоря, собака, например, чем кошка, потому что с собакой легче вступить в некое социальное взаимодействие. Это один момент. да, Или другой момент. У нас есть ну, обычно это необычно, всегда это дети, страдающие селективным мутизмом. Селективный мутизм – это немота, Везде, кроме дома. То есть вот дома с мамой я говорю, больше ни с кем вообще. В школе не говорю. Там. Иногда бывает так, что даже вот с папой, там, с бабушкой, дедушкой не говорю. Вот да, может помочь животное. То есть для чего мы животное используем? Третий момент. Мы работаем в рамках психотерапии, с какими-то там тяжелыми жизненными переживаниями, с какими-то личностными проблемами. Вот сначала мы должны определить цели. Это вот то, о чем я говорила. То есть что мы хотим? В зависимости от того, чего мы хотим, мы как-то двигаемся дальше. Ну, или у нас, например, есть нарушение моторики, какие-нибудь ДЦП. Да, значит, здесь у нас цель совершенно другая. Значит, мы по-другому будем использовать это животное. Значит, сначала мы должны определить цель, а потом в зависимости от цели мы начинаем думать, подойдет ли нам анималотерапия, нужно ли нам включать ее, потому что она не всегда показана. Если она подойдет, то с каким животным она подойдет? А
0: какие вообще животные используются?
2: Ну, если пэт, то кошки-собаки. А, например, ДЦП очень хорошо, ипотерапия. Mm-hmm. Да, залезай, там вот э, задействованы значительные группы мышц. Да, значит, очень важно, когда вот такое большое животное, да, ну как-то тобой управляется. Точно так же говорят, что... Ну, опять, я, что касается дельфинотерапии, я могу рассказывать вам только то, что я... Про это читала, да, я никогда mm-hmm. с этим лично так сказать, не работала. Ну, и так вот видела один раз, да, как ребенок как раз с ДЦП резвился с дельфинами. Кстати говоря, бывает так, что у нас обычно это тоже дети с нарушениями интеллектуального развития, да, то есть есть какие-то ну, задержки mm-hmm. умственного развития. А этим людям, в общем, им тоже нужно каким-то образом Встраиваться в социум. Но особенно, как вы понимаете, сейчас: да, когда мы очень много говорим об инклюзии, да, ну да, эти люди как-то должны в конце концов, как минимум, научиться сами себя обслуживать. И, и как так,
0: же здесь помогает собака?
2: Пожалуйста, накорми ее, расчеши ее, надень на нее поводок. Mm-hmm. Да, или мы можем поехать там, не знаю, на ферму и сказать: Вот смотри, давай попробуем там собрать. Яйца, там, да, вот курочка, там, смотри, вот яички принесла, нам, да, снесла. Или там давай наберем какую-нибудь травку, покормим, там, ягненочка и так далее. Это мотивирует
1: ну, то есть в это рамках какие-то конкретные, действия, конкретные действия, в зависимости даже от диагноза. То есть не каждому. Пациенту нужно кормить собаку, не каждому нужно, например, ее гладить как-то так.
2: Конечно, у нас опять, что мы хотим, какой результат мы хотим получить, да. Кстати говоря, с нарушениями умственного развития, если мы работаем, да, здесь же еще важно замотивировать. Ну, вот, может, меня не мотивировать там собаку гладить, а вот там, не знаю, травку рвать и ягненку скармливать. Ну, ну, то есть, мы смотрим, что будет работать. Опять, это первое. Второе, мы обязательно должны рассматривать противопоказания, потому что здесь может быть аллергия на животных, да, все никакая педтерапия или любая анималтерапия вам не помогает. Здесь может быть страх животных. Ну и, кстати говоря, страхи, как правило, у людей связаны с собаками, хотя бывает и страх кошек, и вообще страх крупных животных. Третье, если мы говорим о фермерских животных, то это животные, которые не прошли отбор для анималотерапии, они, собственно, такой задачи перед этими животными не ставятся, да, то есть там могут и гнуть, и гнуть и там, я не знаю, укусить и так далее. Мы об этом еще должны помнить. Здесь очень много, на самом деле, вещей, которые мы должны брать во внимание, прежде чем предлагать анималотерапию тому или иному пациенту. И опять, кому-то подходит одно, кому-то другое. То есть вот когда встречаешь какие-то передачи или статьи, где анимал предлагается как абсолютно универсальный метод, который всем подходит, вот я от этого хотела бы предостеречь, это не так. Есть, кстати, еще один момент, включая животное в процесс, например, психотерапии. Ну, мне проще говорить про психотерапию, да, потому что это все-таки моя область. Мы же должны в полной мере нести ответственность за это животное, да, мы должны учитывать очень много нюансов. Мы должны понимать, когда животное утомляется, да, и тогда мы должны выводить его из этого процесса. Мы должны реагировать очень четко на клиента, потому что вообще говоря, вот у вас сидится, ну вот в данном случае, если говорить обо мне, у меня крупные собаки. Угу. Одну из которых можно, и повторю нельзя, можно использовать в рамках анималотерапии, да, вот такой пэт-терапии. Но это крупная собака. Значит, первая, она пукает. Мы сидим в небольшом кабинете. Это же, понимаете, амбре. Вот по мне это перебор. Значит, соответственно... Ну, Кого-то,
1: наверное, может смущать,
2: кого-то не смущать. Понимаете, дело же даже не в том, что смущать, не смущать. Но вот мы прорабатываем какой-то сложный с эмоциональной точки зрения материал с клиентом, да? И вдруг вот это... (плэр) И Амбре. Понимаете, и все у нас нарушен <связан> этот момент, <связан>. да, то есть а гарантировать, что он не пукнет, ну вот я не могу, поэтому здесь есть очень много вот таких вот моментов, да, которые не всегда хорошо проходят, да? Кроме того, и животные тоже, ну, животные устают от бесконечного общения, да, особенно если их вот гладят, ведь есть да, пациенты, которые будут гладить, 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 иногда там пощипывать, тянуть за уши там, да. Животное должно все это выдерживать. Еще раз, анималотерапия это большая ответственность специалиста, который вводит животное в процесс
0: терапии. Я правильно понимаю, что получается, все эти животные это ну, не из разряда не просто домашняя собака, это животное, которое обучено Конечно. этому всему. Давайте так обучено
2: это все-таки не 40 животное. Да? На самом деле, чему животное должно быть обучено? Первое ну, если мы говорим про пэт-терапию, угу. да? значит, животное должно хорошо относиться к любым тактильным контактам со стороны незнакомых абсолютно людей. То есть это не хозяин, это пришел чужой человек. Значит, первое, да? Второе. Животное не должно слишком увлекаться вокализациями. Потому что бесконечно там мурчащая кошка или там лающая собака – это совершенно не то, что нам нужно в рамках психотерапии. Третье. Животное не должно прыгать на человека. Да, четвертое, Животное должно долго выдерживать присутствие другого, который, в общем, может вести себя достаточно бесцеремонно по отношению к животному. Пятое. Животное не должно просить есть, но должно взять еду у того, uh-huh. кто эту еду предлагает. Да, животное не должно быть слишком слюнявое. Понятно, что животное не должно быть вонючее. Животное должно быть чистое, да, значит, когти должны быть подстрижены. Ну, в общем, здесь очень много всяких нюансов. В идеале, чтобы собака, которая дышит вам в лицо, высунув язык там радостно, да, чтобы у нее не слишком воняло изо рта. Ну, здесь м- это уже моменты как
0: бы к заботы. А я имею в виду с точки зрения воспитания, то есть по факту, значит, есть кинологи, которые обучают собак быть терапевтом, или как это правильно сказать нет я бы не сказала что это задача
2: кинолога вот собственно все что требуется от этого животного я вам перечислила uh-huh. да? это не значит что она что это собака поводир там да или там собака поисковик вот все требования для этого не нужен кинолог для uh-huh. этого должно быть хорошо социализированное животное готовое долго Взаимодействовать. Но опять надо понимать, что ни одно животное бесконечно взаимодействовать. Вот если идет поток, и вот там все там гладят, ласкают, там угощают, ни одно животное на это не способно.
0: Ясно? и Понятно. Я помню, по в прошлом году, и, может быть, в этом году uh-huh. читал статью, когда в Америке рухнуло два дома. Uh-huh. И там была статья о девушке, которая там живет, русской. И она якобы там постоянно бегала по утрам. И вот увидела с утра, что ночью что-то произошло. Его в соседней школе развернули лагерь помощи тем, кто, собственно, в этих домах uh-huh. жил. И она там несколько раз упоминала так называемые животные эмоциональной поддержки. Именно uh-huh. вот в таком вот лагере. Это... То же самое или это какой-то Нет, другой конечно. вид? Нет, конечно, это совсем другое.
2: Еще раз, животное терапевт ⁇ это животное, находящееся при специалисте, который оказывает услуги да, определенные, ставит определенную цель и документирует результат животное эмоциональной поддержки, условно говоря, животное эмоциональной поддержки, может быть, ваше собственное животное, собака или кошка вашего соседа, то есть кого вы можете обнять, там, да, прижаться, пожаловаться и так далее. То есть это абсолютно любое животное, которое вам приятно, которое вам оказывает но, эмоциональную Но там
0: это было специальное животное. Ну, то есть это прям оно с полицейскими было и на нем например, прекрасно, написано прекрасно было прекрасно
2: значит это может быть таким животным но это не про терапию uh-huh. да? то есть это вот, вот здесь и сейчас мне очень плохо я обняла там собаку uh-huh. до да? плачу и глажу собаку вот мне нужно к кому-то прижаться uh-huh. но это не про конкретную цель да и не про документируемый результат
1: ну и отдельно уже как бы идет собака любое животное терапевт то есть это а животный терапевт категории.
2: используется да, специалистом, там, логопедом еще раз, трудотерапевтом, психотерапевтом под присмотром специалиста и с определенной конкретной целью. Вот сегодня мы работаем над тем, чтобы у вот этого ребенка вызвать хоть какую-то мотивацию к социальному общению. Значит, вот мы вводим там собаку, например, и смотрим, как у нас продвигается мотивация к социальному общению. Он с, хотя бы с собакой хочет взаимодействовать или не хочет? Ага, с собакой хочет, идем дальше. Там, завтра мы, разобравшись с этим, пытаемся расширить словарный запас, например, вот этого ребенка аутиста. Вот он ему теперь интересно с собакой общаться. Теперь мы вводим новые какие-то слова в рамках, там, это самое, да. Там, ошейник, поводок, миска, mm-hmm. Там, mm-hmm. и так далее. Либо у нас животные, использующиеся в психотерапии, да. Но в психотерапии я бы сказала, что использование животных оно облегчает установление контакта между клиентом и терапевтом, но это хорошо на каких-то первых порах, а потом собака будет мешать. Ну, точно так же животное будет мешать. Его дальше надо удалять.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что вот именно с психотерапией, если мы говорим не про детские какие-то истории, а именно про, там, условно, взрослый человек приходит mm-hmm. с какой-то там, условно, своей травмой, например, или чем-то mm-hmm. таким, с запросом определенным, и появляется собака, то это просто для того, чтобы он условно быстрее раскрылся... Да, по большому счету, да.
2: Потому что бывает так, что людям просто сложно взаимодействовать, да, с терапевтом, а нужно рассказывать какие-то, ну, так сказать, очень личные, mm-hmm. очень глубокие вещи для этого нужно выработать какое-то доверие. Проще да, начинать, когда не держишь глазной контакт с терапевтом, а смотришь, например, на кошку или на собаку. да. Проще спросить, как вы думаете, что сейчас думает животное. Да. Это приобретает некий элемент игры, угу. и тогда, ну, ну, дальше я фантазирую, что думает животное. А вот для нас мы ведь работаем всегда. Есть такой известный очень... Психотерапевт Ирвин Ялом. У него много совершенно замечательных произведений, но вот одно из них ⁇ Лжец на да? Мы работаем с тем, что нам предъявляет наш клиент. Mm-hmm. То есть клиент может на самом деле придумать любую историю своей жизни. Абсолютно любую.
0: И да, поверить в нее?
2: Поверить в нее. Мы же работаем именно с этим. Мы же не ходим и не проверяем. Вот он сказал, что он космонавт, а на самом деле он там, mm-hmm. я не знаю, синизатор. Ну, значит, мы работаем с тем, с тем что он космонавт. Да, то есть мы работаем ровно с тем, что он нам предъявляет. Его каких-то психологических тараканов мы выявим независимо от того, думаем мы, что он космонавт или осенизатор, Потому что так или иначе, все, что он предъявляет, идет через него, идет от него. И именно поэтому для того, чтобы проще было начать вот это взаимодействие, мы можем в чистой игровой форме сказать, ну, как ты думаешь, что думает там собака, что думает кошка, что она думает о тебе, а что она думает обо мне. Уже то, что он нам на этом этапе говорит, для нас имеет очень большое значение. Да?
0: А ему проще сказать, ну, он же там за собаку придумывает или за, за кошку. Интересно, если меня спросили, а что, как думаешь, вот здесь собака, что она о тебе думает? Она вообще ничего не думает, мне кажется.
1: Такое ощущение, что это как будто помогает людям, которым приходят с проблемой восприятия себя. Конечно.
2: Во-первых, смотрите, проблема самооценки, она, в общем, стоит практически, ну, я не знаю, наверное, больше всего 100%, что больше удивлено, под процентов у клиентов-психотерапевтов встает проблема uh-huh. с самооценкой. Поэтому, конечно, это про восприятие себя, про восприятие самоэффективности. Если человек говорит, я не знаю, что она думает, она вообще ничего не думает. Ну, хорошо, а как думаешь, а что она сейчас чувствует? Вот ты пришел, ну, ты же в чувствах ты ей там, не отказываешь, да, там, собаки или кошки. Mm-hmm. Ну, и опять, что они нам говорят? Они могут сказать, ну, она чувствует, что вот пришел тут кто-то непонятный, непонятно чего хочет, вот вам, пожалуйста, это одно, да? Mm-hmm. Или она чувствует, что пришел там совершенно восхитительный человек, и это для нас же тоже информация к размышлению. Ну, и дальше мы... Начинаем работать с этим. Это больше работает с детьми, ведь детям тоже сложно раскрыться. Да? Поэтому вот как ты думаешь, да, что чувствует, например, котенок, ну, не знаю, щенок, которого вот его забрали от мамы, он оказался там в каком-то другом месте совершенно, а там были какие-то другие животные, которые его не принимали. Да? Ну, то есть в зависимости от э, истории... Жизни этого ребенка, да, от анамнеза, мы можем предлагать пофантазировать, да, вот, а что чувствует там собака, кошка и так далее, если оказывается в какой-то схожей с твоей ситуации. Да? Дальше ребенок же говорит уже как бы не про себя, а про собаку там, или про кошку. И для нас это опять-таки информация к размышлениям. В этом смысле, да, животное способствует установлению вот этой вот атмосферы доверия, установлению вот такого контакта между терапевтом и клиентом. Но бывает так, что животное начинает мешать. Например, мы доходим до какого-то очень важного момента, да, в ситуации клиента. Мы всегда это чувствуем. Да, вот сейчас нужно вот здесь вот копать, угу. а клиент копать то есть он вроде бы и подошел сюда а дальше ему идти страшно он не хочет и тогда очень хорошо вот сейчас отвлечься Ой, что-то, смотрите там она почесалась там да или наверное кушать хочет или угу. и все и у нас вот этот момент сорвался поэтому мы должны тоже понимать до какого момента нам этот питомец помогает в нашей работе опять я сейчас про психотерапию. И когда его нужно уже удалять?
0: А есть вообще, в принципе, какие-нибудь э, негативные последствия именно в пад-терапии? Вот как, я не знаю, насколько это негативные последствия, когда вы сказали про там, женщину, которая завела собаку и все. Но это же не последствия негативной пад-терапии. Да, ну, да, да. вот какие-то вот такие вот истории, когда вроде но, бы. Смотрите, может все быть хорошо. Но...
2: Может быть, так, что клиент хочет обладать животным, да? вот Он говорит, а вот ну все, мы уже полюбили друг друга, отдайте мне. А, да? Да, mm-hmm. да такой бывает. Ну и отказ терапевта отдать, это же, то есть, вот я все, я уже там, вот доверился до предела uh-huh. и вам и и животное это вот я же вижу, как мы друг друга уже любим, да? Mm-hmm. Я вам даже готов за это животное платить, а вы теперь и это, конечно, негативные последствия. Это первый момент. Бывает так, что начинают дразнить животное, провоцировать животное. Да? И вот здесь очень важно схватить это на самых подступах, потому что в противном случае ну, та же кошка, она может и поцарапать, и укусить, и даже морская свинка может укусить. Mm-hmm. Да? То есть ну, здесь вот негативные последствия такого рода
1: тоже пациент наносит травму животному
2: кстати говоря это же опять ответственность специалиста который вводит животное да? то есть он должен нести ответственность и за животное и за его благополучие и за клиента за его благополучие это непростая Задачи, по большому счету, либо мы должны вводить какого-то дополнительного хендлера, но опять в рамках психотерапии ну, это как вот свидетель сидит и слушает, да, mm-hmm. что там в рамках трудотерапии это нормально, а в остальных случаях это тоже не показано. Иногда они могут воспринимать животные как отторгающие, да, и тогда понятно, что это ну, все сразу надо, животные убирать, потому что ну, если уж тебя, как тебе кажется, даже животное отвергает, отторгает, да, mm-hmm. то здесь надо по крайней мере не с животного начинать. Ну, как правило, конечно, животное облегчает взаимодействие, но бывает и такое. Поэтому ну, вот такого рода негативные последствия
0: а, возможны. А, а кроме собак и кошек, кого-то используют еще?
2: Ну, вот смотрите, те же самые там какие-то морские свинки, хомячки.
0: То есть ты хомячку рассказываешь, спрашивают тебя, как думаешь, что хомячок вполне, тебе думает?
2: Ну, вполне, кстати, такое возможно, да. Плюс, чем хорош хомячок? Хомячка можно держать на руках, хомячка можно постоянно гладить. Хомячок в этом смысле хорош тем, что он такой мобильный. Кроме того, хомяк, опять, чем он хорош как только ты чувствуешь что хомяк устал или клиент устал от хомяка там, или от морской свинки именно в силу его малого размера ты его взял куда то в клетку засунул и дальше вы общаетесь уже без хомяка да? uh-huh там, с кошкой, с собакой, это намного проблематичнее.
1: Ну, вот этой четкой структуризации именно по, скажем так, грубо, кошки от этого, собаки от этого, хомячки от этого не существует. Здесь а- именно только подход. Нет, здесь именно мы смотрим на потребности человека, и
2: под человека фактически мы можем что-то такое предложить. Но здесь опять надо понимать. Ну, не бывает универсальных специалистов, у которых, пожалуйста, как у фокусника, если что, вот у меня кролик, если что, вот у меня киска, если что, вот у меня лошадь. Так или иначе, мы, ну, как правило, владеем одним ну, парой животных. Соответственно, мы смотрим, насколько то животное, которое я контролирую, за которое я несу ответственность и ручаюсь, что оно не причинит вред моему пациенту, вот насколько оно подойдет вот этому конкретному моему пациенту.
1: Что ж, я думаю, мы можем нашу беседу завершать. Ясно-понятно, наконец вернулся с каникул, и мы снова каждую неделю выпускаем эпизоды, как всегда, по четвергам в 12.00. По Москве. По московскому времени. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была психолог, доцент кафедры психологии РГУ имени Косыгина Анастасия Никольская. Анастасия, большое вам спасибо. Вам спасибо. С вами были Ваня и Алиса. Всем пока.
0: Пока. <связывающие> Ясно. 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 По- 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 понят- понятно. Понятно. Ясно понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.